0: Hallo, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück bei dem richtigen Format quasi von all Around Sports. Mittlerweile ist es die zwölfte Folge, die Spezialfolge, die rausgekommen ist am Montag, zählen wir nicht dazu. Wir wollten natürlich dennoch wieder euch auch über die allgemeinen Sportgeschehnisse informieren und mit an meiner Seite ist wie immer der gute Mike. Mike, moin, was geht du bist wieder zurück in, in deiner Studentenstadt.
1: So sieht's aus. Wieder zurück hier im Office oder wie auch immer man das nennen soll. Äh, ja, schönes Wetter hier. Hab nichts mehr vor. Klausuren sind ja durch. Dementsprechend ähm, schon ein bisschen was genossen, die Tage. Und jetzt mal gucken.
0: Nächste Woche soll es ja schneien. Also keine Ahnung, was ich davon halten soll. <lacht> ja, das ist, das ist nicht so schön, dieses wechselhaft. Aber egal, ey, wir nehmen alles mit, was wir können auf jeden Fall. Ich lasse mich auch ganz gut ablenken von dem guten Wetter und. <lacht> vernachlässige so ein bisschen die universitären Pflichten, aber ey, was nicht vernachlässigt wird, ist der Podcast. Und ich würde sagen, dann ziehen wir direkt mal durch mit dem ersten Thema, starten wir mit dem Handball.
1: Handball ohne Harz ist wie? Nicht vorstellbar. So, äh, Paul Drucks hat zwar uns hier das Intro geliefert, allerdings am Geburtstag von Julius Kühn. Fangen wir doch einfach ja. mal mit der DHB-Nationalmannschaft an. Heute kamen die Gruppen für Olympia. Die Deutschen sind in Gruppe A und wir haben eine Hammergruppe erwischt, muss man ehrlich mal sagen. Also Norwegen, Frankreich, Deutschland, Brasilien, Spanien und Argentinien bilden Gruppe A und boah, ey, das ist schon hart. Man muss sich überlegen, Norwegen krank gut im Moment, Frankreich vielleicht ein bisschen alt, aber haben es auch bei der WM weit geschafft. Brasilien aufstrebende Mannschaft, Spanien immer gefährlich, Argentinien auch so ein Ding, die sich ein bisschen ja, langsam ranpirschen, jetzt noch nicht auf dem international hohen Niveau, wie die anderen Mannschaften sind natürlich, aber auch nicht zu unterschätzen sind. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass wir da halt früh rausfliegen, nur ein Spiel gewinnen oder so, aber könnte echt schwierig werden.
0: Naja, also es ist echt eine Hammergruppe, wie du sagst. Ich glaube, schwerer kann es eigentlich nicht wirklich sein, außer wenn du noch irgendwie vielleicht Dänemark dazu nimmst oder so. Oder noch Schweden. Aber ey, krasse Gruppe, große Challenge. Das Gute ist ja für uns, vier Mannschaften kommen weiter aus der Gruppe. Also schon mal ein, ein kleiner Hoffnungsträger, sag ich mal. Weil, wie du sagst, so es sind halt auch Teams dabei wie Brasilien, wo du eigentlich sagst, sollte man schon schlagen, aber wie du sagst, ist auch eine Aufst wirklich eine aufstrebende Mannschaft, die jetzt auch nicht komplett ungefährlich ist. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja wieder so ein, so ein Ding, wenn du erstmal ein Spiel am Anfang gewinnst, wenn du dann ins Rollen kommst. Ne? Die deutschen Nationalmannschaften sind ja Turniermannschaften. Turniermannschaft, wie ja. <lacht> genau. <lacht> wie bei... Na, vielleicht wird das noch was, aber ey. Auf jeden Fall sehr, sehr schwieriges Ding für uns. Ich, ich freue mich aber sehr drauf, ey.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch die Entwicklung, die wir genommen haben, jetzt auch mit neuen Trainer und ja, so weiter und so fort, ähm, gefällt mir sehr gut. Und da kann man sich definitiv auf ein paar schöne Spiele freuen. Ich hoffe einfach, dass es wieder öffentlich-rechtlich übertragen wird, wie die letzten Spiele ja auch. Und alles andere ja werden wir dann sehen, glaube ich. Also es ist alles halt so ein Ding von, wer ist verletzt, wer fährt überhaupt hin, weil ist die Frage, wie sehr Covid dann noch da ist. Ähm, und so weiter und so fort, halt wie du auch schon sagtest, wie die Form ist, aber ja bis zum 24.07., wo das erste Spiel stattfinden wird gegen Spanien, ist ja noch ein bisschen Zeit, ich denke, bis dahin müssen wir uns äh, ja, einfach überraschen lassen, was daraus wird und können ja eigentlich erst sagen, wie die so wirklich drauf sind nach dem ersten Spiel.
0: Ja, glaube ich auch, hast du recht, bis dahin müssen wir uns gedulden, aber ey, das Gute ist ja, wir haben ja auch die Bundesliga noch am Richtig. Start. Richtig. Also lange, langweilig wird es nicht. Und da ja heute schon quasi der nächste Spieltag anfängt, würde ich sagen, probieren wir das so ein bisschen, äh, mal einfach das Wichtigste vom letzten Spieltag noch mitzunehmen, weil ich weiß nicht, wie relevant das jetzt noch sein wird, wenn die Folge <lacht> rauskommt. Aber ey, wir, kommen, wir fangen wie immer an, ne? Ruhrgebietsmannschaft, Tusem, enttäuschend gegen Nordhorn, mit drei Toren verloren, auswärts 22 zu 19 verloren, also 22 für Nordhorn, 19 für Tusem. Man hat zur Halbzeit geführt, mit drei Toren, meine ich sogar, und vergibt noch diese, verdattelt diese Führung, ja, mit drei Toren war es, ey, mega unnötig, Tusem verwirft, 4, 7 Meter, äh, das sind auch so, so Sachen, weiß nicht, dann hapert es scheinbar auch irgendwie an der Konzentration, denke ich mal, es ist echt sau ärgerlich, also ich, ich finde es sehr, sehr schade. Das ist immer so ein Ding, wieso? wieso spielst du gegen die Füchse so gut und belohnst dich da sogar teilweise noch? Und gegen solche Teams, wo du eigentlich weißt, dass du besser bist, ja, wird's nichts, ne?
1: Ja, es ist so ein Ding, das sagt man im Basketball ja oft, dass man Spiele auch closen müssen können Also so von wegen, man hat so ein 8-Punkte-Lead mit noch einer Minute, den musst du auch nach Hause fahren können. Und wenn du zur Halbzeit genau, mit drei führst und dann am Ende mit drei verlierst, verlierst du die zweite Halbzeit halt mit sechs Toren. Also klar, mhm. vier, sieben Meter verworfen, die halt, ich sag mal so, stellst du Nico Rath mal dahin, der macht dir halt ne alle vier rein <lacht> dann, dann <lacht> gewinnt das Spiel er da rein, halt. Ne? Ja, dann gewinnt das Spiel mit 23, 22. Aber ja, so ist es halt kacke. Weil Nordhorn jetzt dadurch im Abschiedskampf echt einen guten, ja, einen guten Schritt gemacht hat. Essen und die Old okay. Ludwigshafen die gegen die Melsunger mit drei verloren haben, halt beide noch nur bei neun Pluspunkten, darunter Coburg mit acht, ja gut, die haben unentschieden gespielt gegen die no. HSG wetzler und darüber kommt dann halt Nordhorn mit 22 und Baling mit 23, das war schon ein guter Step, also ich sag mal so, wenn selbst wenn Essen oder die Eulen jetzt ein Spiel gewinnen, sind Nordhorn immer noch ein Punkt vorne. Auf jeden Absolut. Fall Big Win für die aus Nordhorn und sehr, sehr schade für unsere Jungs aus Tusim. Ja, ich weiß nicht, was, was ist noch so ein großes Ding? THW gegen Flensburg, das äh, Topspiel. spiel Ja, das hast auch du ja in, gesehen. ne? Genau, was in ARD kam. Also, ich habe ja schon gesagt, irgendwie vorher so, dass THW für mich mehr Favorit war, also ja. bei den Mannschaften jetzt einen klaren Favorit gibt es natürlich nicht, weil beide auf dem Top-Level sind, aber irgendwie vom Feeling so, von der Form, wie sie sich gezeigt haben, die letzten Spiele, sowohl international auch als auch in der Liga, fand ich sie echt stabil und dachte mir, ja gut, also wird halt ein schönes Spiel, aber wird THW wahrscheinlich gewinnen. Und dann war es so, dass Flensburg am Anfang mit 2-0 geführt hat, dann hat Kiel ein bisschen aufgeholt, hat eine Zeit lang geführt und danach halt wieder Flensburg einen kleinen Push ge gemacht und den halt nie wieder aus der Hand gegeben. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, was man da so zu sagen soll. Es war auf jeden Fall ein gutes Duell zwischen Sander Sargosen und also dem Halblinken von Flensburg und dem Mittelmann von, ach nein, dem Halblinken von THW und dem Mittelmann von Flensburg, weil ähm, der Schwede da auch echt gute Sachen gezeigt hat von wegen, so 1 gegen 1 Situationen, Spielmacherqualitäten, gutes Auge fürs Game. Das hat auch echt Spaß gemacht zu gucken, immer wieder. Und ja, im Endeffekt würde ich schon sagen, dass das am Ende verdient ausgeht. Ein paar witzige Rand-Stories noch. Also die beiden Landin-Brüder waren ähm, raus. Also sowohl hier unser Welthandballer, der Torwart vom THW, als auch der, boah, lass mich lügen, links aus, ein später glaube ich. Und glaub schon. Ja, und dann hat halt als zweiter Torwart unser, unser Torwarttrainer der DAB-Auswahl, der Andersen, sich nochmal reingestellt. Am Anfang hat Gwenstedt halt nicht so viel gefangen und ja, dann kam er irgendwann, ich weiß gar nicht, ob er zur zweiten Hälfte oder schon in der ersten Hälfte eingewechselt wurde, aber war auf jeden Fall lustig, den dann auch mal in Action zu sehen mit 43 Jahren. Auf jeden Fall ein, ein cooler, cooler Move gewesen. Ich glaube auch, dass er jetzt in der Champions League gegen Boah, lass mich nicht lügen. Äh, genau, Skedet. Nein, wie heißen die? Saget? So rum. Äh, Stand sie ja auch auf der Bank. Also, ich habe da zwischendurch ein bisschen geguckt. Ja, dann saß er die, die 990 immer noch auf der Bank. War auch lustig. Okay. Aber Geil. ja, womit ist halt wahrscheinlich kein DAB-Zeit. Da kann er dann sich auch ein bisschen austoben.
0: <lacht> ja, ey, als Torwart äh, ist, ist es sogar manchmal besser, wenn du ein bisschen erfahrener bist. Also, ne, es ist halt echt vorteilhaft als Keeper. Einfach nur Wenn, so stellungsspielmäßig und so hast du dann einiges voraus gegenüber anderen Keepern. Ja, wie du sagst, Flensburg gewinnt auf jeden Fall das Topspiel. wichtige Punkte. Kiel ist trotzdem nur ein Punkt von entfernt. Also da kann man noch nicht im Ansatz irgendwie von irgendeiner Vorentscheidung oder sonst was sprechen, denke ich. Außer jetzt Flensburg gewinnt ausnahmslos jedes andere Spiel, was ich hier ganz stark bezweifle. Weil dafür ist die Liga einfach zu gut, so denke ich. Ja, schauen wir mal, was da noch so also passiert. Die Löwen haben ja auch gewonnen, bleiben so ein bisschen äh, dran, allerdings eher so... Naja, auch Kampf. nicht so richtig. Ja, also... muss ich halt gucken, haben halt beide drei Spiele mehr.
1: Also sowohl Löwen richtig, als auch Magdeburg richtig. stehen da bei 22 Spielen, Kiel und Flensburg bei 19. Und ja, da zieht es irgendwie nicht so, weißt richtig. du, das sind drei Spiele naja. Unterschied und... Naja.
0: Nee, nicht wirklich. Ja, dann haben wir noch die, die Füchse Berlin, die immer mehr äh, die internationalen Ränge verlassen. Aktuell nur auf Platz 7. Mm. Haben gegen Leipzig mit einem Tor verloren. haben wir schon letztens gesagt, auch gegen Tusem sahen sie nicht so gut aus. Also für die Füchse wird es schwierig. weiß nicht, ob wir die dann nochmal nächste Saison international sehen werden. Ja, was, was haben wir sonst noch so Interessantes? Du hast gerade vorhin noch die Eulen angesprochen. Also gut natürlich für Tusem, dass die Eulen auch verloren haben. Allerdings nur mit drei Toren gegen Melsung. Also. Ey, egal, wo man hinguckt in der Tabelle, es kann, es geht noch einiges in einige Richtungen, glaube ich. Wir dürfen mal gespannt sein, was da noch auf uns zukommt. Ja, gab es ansonsten noch irgendwelche guten Ergeb interessanten Ergebnisse sagen wir es mal so. Ja, okay, Magdeburg weiterhin mega konstant, mit 10 Toren gegen Stuttgart gewonnen, ganz solide, bleibt da oben dran, stand jetzt immer noch auf Platz 2. Also die können zumindest die Momentaufnahme mitnehmen. Ja, ansonsten spielen wir halt mit
1: Frisch auf Göppingen und dem Bergischen AC aktuell international. Finde ich auch interessant. Also, jo. hätte ich jetzt so nicht direkt erwartet, aber könnte auf jeden Fall mal ein bisschen Schwung da reinbringen. Ich denke, das ist was anderes als in der Fußball-Bundesliga meiner Meinung nach. Aber, ey, mal gucken. Ja. Und ja, und ansonsten können wir nochmal die internationalen Sachen gucken. Ähm, Gestern Kiel gegen Saget, habe ich ja schon gesagt. 33-28 gewonnen. Zur Halbzeit 21, 13 Also das haben sie... Alter. Okay. Äh, ja, auf jeden Fall gut runtergespielt. Sahen auch echt stabil aus. Ich denke, ja, das gegen Flensburg war halt einfach Top-Spiel. Und international haben sie sich dann wieder gut ja. gefangen. Ansonsten, ja, war ja unter der letzten Woche noch, war ja noch Euroleague. Genau. Also... Ähm, rheinecker löwen haben 27-25 gegen Nexe Nazis heißen die, glaube ich, gewonnen, aus Kroatien. Genau, so ja. <lacht> äh, dann <lacht> haben, die, haben die Füchse 35 gegen 27 gegen die Fivers aus Österreich gewonnen. Lustige Anekdote, ich habe halt das Spiel <lacht> so kurz geguckt und irgendwann ja, habe ich mich so gefragt, hey, was, ist das ein Sponsor auf dem Rücken oder was? Das ist so ein komisches Zeichen und dann irgendwann meint der Kommentator nur, ja und Sie sehen ja schon die ganzen Nummern, laut dem Namen haben Sie jetzt alle eine 5 hinten in der Rückennummer. Ich war so, hä? Ach so, das, das war dann halt so eine 5 mit so einem Stern da drin und deswegen sah das mehr so okay. aus wie so, ein, wie so ein komisches Zeichen. Habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, aber war auf jeden Fall lustig, dass halt dann alle so mit einer 5, 15, 25 ja, ja. und den ganzen 50er-Nummern da gelaufen sind. Für uns beide natürlich keine gute Idee, ne?
0: Nee, für uns wäre das nichts. Also ich muss da meine 6 haben, du musst naja. die äh, 21 Meine so. 21 muss. Das ist ja schon im Insta-Namen verankert, SV6. Richtig. Das, ist jetzt, also, das kannst du jetzt nicht einfach so ändern. Also da müssen ja. die sich von mir aus umbenennen. Soll der Club sich umbenennen. Ich mach gar nichts.
1: Jo. Ähm, und dann war gestern ja auch noch Euroleague, äh, gestern, vorgestern, sorry, ähm, am Dienstag, Reneker löwen haben unentschieden im Rückspiel gespielt, sind aber dementsprechend weiter, denke ich mal. Und Magdeburg hat auch gewonnen gegen Pellister, wo sie auch Beide das Spiel und Rückspiel gewonnen haben. Und die Füchse gewinnen 10-0, ich denke wahrscheinlich Covid-technisch, so lief das Ganze ja, ähm, dass die ganzen Spiele dann gewertet wurden für denjenigen, der nicht Verursacher war. Oder wie auch immer, die ja, Regel da war fand ich ne? irgendwie doof, aber ja. Äh, wurde dann anscheinend als Sieg für die Füchse gewertet und unsere deutschen Mannschaften sind alle eine Runde weiter. Easy, würde ich sagen.
0: Ja, ey, keine Ahnung, mit diesem Verursacherzeug richtig, stell dir vor, das wäre jetzt ein Team, weiß nicht, das wäre ein bisschen Topspielmäßiger gewesen und ich weiß nicht, ob dann so ein Top-Team da sagt, ach ja, ist ja ganz cool, dass wir dann einfach mit 10-0 verlieren. Bei ja, genau. Monate. Mhm. Schwierig, schwierig, aber ja, haben wir uns schon oft drüber unterhalten, brauchen wir uns jetzt nicht weiter mit aufhalten. Ja. Und ich würde eigentlich sagen, wenn wir jetzt schon mit der Ein-National-Elf angefangen haben, dann machen wir einfach nee. mit der nächsten weiter. Ne? Schöne. Der kommt an. Mach ihn, mach ihn! Er
1: macht ihn, Mario Götze. Das ist doch Wahnsinn.
0: So und mit diesem wunderbaren Kommentar müssen wir in auch mal nicht so wunderbare DFB-Zeiten hier wieder thematisieren. Also Aktuell sieht es ein bisschen schwierig aus. Die deutsche Nationalmannschaft äh, ist ja dabei, die WM-Quali zu spielen. Und jetzt <lacht> bleiben wir erstmal beim Sportlichen, bevor wir zu den zu den anderen Geschichten kommen. Ähm, ja, aktuell ist man Platz 3 in einer Gruppe mit Armenien, Nordmazedonien, Rumänien, Island und Liechtenstein. Also eine richtige Hammergruppe, quasi die Todesgruppe. Also es, ist, es, ist, es passt einfach in, in all das, was die letzten Monate... Oder sagen wir eigentlich mal, seit der WM in Russland auf, auf die deutsche Nationalmannschaft hinzugekommen ist, hm. irgendwie startet man dann in die WM-Quali mit zwei Siegen, dann denkt man so doch, oh ja, ja okay, langsam fangen sie sich wieder, die Jungs haben, glaube ich, auch beides zu Null gespielt, meine ich. Hm. Ja, dann Nordmazedonien-Siegler 1-0 rum oder so, ne? Ja. Stimmt, ja, irgendwie so. Ja, dann kommt Nordmazedonien, denkst du dir nichts bei, ja, verlierst aber 2-1, ne? Und das ist halt echt, also. Ey, bei allem Respekt an Nordmazedonien, aber das darfst du halt nicht verlieren, solche Spiele, ey. Das ist dann auch egal, wenn du aufstellst. Und ich habe dann auch so Kommentare gelesen von irgendwem, ja, wen stellt denn der Löw auf? Alter, es ist egal, also jetzt mal mm. ganz im Ernst. Das ist wirklich, bei allem Respekt, es ist egal, wen du aufstellst. Ich weiß zwar, dass Nordmazedonien auch den ein oder anderen Spieler hat, der noch bei einem... Äh, in einer europäischen Top-Liga spielt. Ne? Zum Beispiel hier die Legende Goran Pandev, so, den kennt man zum Beispiel noch, ist immer noch in der Serie A aktiv. Oder die haben auch einen von Neapel, aber das ist halt wirklich keine Top-Truppe.
1: Ja, aber guck mal, wir haben eine deutsche Mannschaft, gespickt aus Spielern in den Top-5 genau. internationalen Ligen. So, und dann kommt Nordmazedonien, hat da vielleicht zwei? Das heißt, ja, insgesamt ist die richtig. Truppe auf so einem Level von einer dritten Liga maximal. Und wir kommen da mit einer ja, Bundesliga-Mannschaft, wenn nicht irgendwie euro mannschaft hin. Und dann kriegen wir 2-1 aufs Maul, hä? Also ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich, ich habe am Abend nur gesehen, von wegen, ja, Nordmazedonien hat gewonnen. Ich habe mir die
0: Scheiße gar nicht angeguckt. Aber naja. Nee, ich, also angucken wollte ich mir das auch nicht. Das, äh, da, da war mein Interesse jetzt nicht so da. Ähm, ich ich, ich gucke gerade noch mal. Nordmazedonien, also hier die Information, die ich jetzt habe, wo sie zuletzt in der FIFA-Weltrangliste waren, wäre Platz 65. <lacht> durchschnittliche, durchschnittliche Position seit Einführung Platz 85. So, okay. äh, Deutschland ist, äh, glaube ich, irgendwo unter den Top 10 noch gerade in nee, so halt nicht mehr, oder? Jetzt bin ich rausgerutscht nicht und jetzt
1: 13. oder so hinter. Ah,
0: stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. ja, ja hier, ja. pass
1: auf, ich habe gerade. Irgendeinen Scheiß gemacht. So, ich habe es geladen. Äh, Belgien 1, Frankreich, dann Brasilien, England, Portugal, Spanien, Argentinien. Und dann kommen die richtigen Kracher. Uruguay und Mexiko. Dahinter Italien, Kroatien, Dänemark und dann Deutschland auf dem Unglücksplatz 13. So, ja, wenn ich jetzt hier mal so die, die Dings durchgehe, finde ich Nordmazedonien nicht in den Top 50.
0: Ja, so, ne, und daran merkt man schon, dass das halt ein gewisser Klassenunterschied ist, den du auch definitiv zeigen musst, wenn du da ja, auf jeden Fall dich für die WM-Quali bitte Ey, jetzt als Dritter, kommen wir überhaupt weiter? Also, ich muss mal schauen in die Tabelle. Ähm, nee, also, so wie es scheint, hier beim Kicker, aber so ein Strich nach dem Platz 2, was für mich bedeuten würde, nur die ersten beiden. Jo, ja, sehe ich auch so. so. würde ich das jetzt deuten. Ne? Ich sehe da jetzt auch kein, äh, von wegen Platz 3 spielt nochmal so ein Playoff-Ding. ist Ja, naja, nicht auch so ein
1: Play-in-NBA-Kram. Genau.
0: Ja, von daher, äh, Deutschland sollte sich daran halten auf jeden Fall. Ey, du spielst schon natürlich extra so eine schwache Nations League und dann hast du so eine Gruppe eine WM-Quali und dann startest du so in die Gruppenphase. Es ja. muss sich einiges ändern und ähm, das fand ich auch ganz geil. Dann hat der Kicker mal so eine Umfrage gemacht, wie man alles so nominieren würde für die WM und also ich muss sagen, der Kader, der sich aus der Mehrheit der Kicker-User ergeben hatte, würde ich jetzt unterschreiben. Echt? Ja, schauen wir mal. Ja, ey, da waren hier wieder Hummels mit am Start, äh, Thomas mit am Start, der Müller ne, und mhm. so weiter. Ey, Und ganz kurz, hast du Nordmazedonien die Zusammenfassung angeguckt? Ich habe gar nichts gesehen, das hat mich überhaupt nicht interessiert. <lacht> Ja, ich, ich dachte mir halt so, woran hat es gelegen? Ne? <lacht> habe ich mir das einmal angeschaut und ja, war schon bitter. Der Timo Werner, ey, der ist leider nicht so in Form, mhm. hat eine Riesengelegenheit, hat er komplett vertändelt. Also, der hat den Ball quasi vom Tor stehend dann ja nicht mal aufs Tor gebracht. Ne? Also wirklich irgendwie ganz <lacht> schwach getroffen. Das ist irgendwie so ja, sinnbildlich, Ich, ich habe nur Memes weiß, gesehen ich mein, dazu. Ja, das ist halt sinnbildlich für die Nationalmannschaft gerade, das ist ein mhm. bisschen, ich glaube da haben alle so ein bisschen Scheiße am Schuh, sag ich jetzt mal gerade. Ja, mal, aber okay, so, pass auf, ja. gehst du hin und sagst, wir sind eine Tur
1: Turniermannschaft und finden uns da irgendwie rein und holen das Ganze dann irgendwie noch in der Zeit, ja, wo es dann auf die WM zugeht, oder EM, ist ja jetzt erstmal, sorry, oder schmeißt du schon vorher den Trainer raus, so. Es äh, ist ja, halt schwierig, das kann, so das gesagt, kann halt echt nach nein. der EM, ja. aber irgendwie habe ich unten drunter schon so Kram gelesen, so ja. witzig halt gesagt: Oh, Lothar steht schon vor der Tür. so ja. Also klar, er, keine Ahnung, wer es werden soll, das ist jetzt gar nicht das Thema, aber ist das der um, um, Umbruch oder den der Schritt, den du machen musst, um dann halt wirklich
0: auf so eine Siegestraße wiederzukommen oder halt nicht? Also, ich, ich glaube, der Schritt, der wichtigste Schritt wäre einfach mal, äh, die, die erfahrenen, guten, sich die altbewiesenen Spieler einfach zurückzuholen. Anthony Kroos, Thomas Müller. Also, ich weiß nicht, die sind ja auch noch keine 60. Ich finde es ein bisschen ja, übertrieben. Aber sind die noch
1: hungrig genug?
0: Ja, das ja mal so das Ey, Ding. guck dir den, guck den Thomas Müller an, bitte. Der, der spielt eine Saison nach anderen einfach hammermäßig. Und der ist jetzt, weil er alt ist ja 32, 31. Ähm, ich, ich glaube auch ein Mats Hummels und so haben noch Bock, also ich bin mir sicher, dass die noch hungrig genug sind und zumindest diese Achse musst du so ein bisschen vielleicht beibehalten ich glaube, diese Umbruch-Action, die kamen einen Ticken zu früh weil dafür sind die Jungs noch nicht alle komplett bereit ja und das, das spiegelt sich jetzt schon wieder ne und ich sag mal so ein Thomas Müller vorne im Sturm, der macht dir solche Dinger rein, so weißt du was ich meine, das ist halt wenn ja, aber ist die Frage, heißt, ob der, der Thomas der wirklich die dann die Wahl ist
1: so, guck dir doch mal unsere, unsere Offensiv ab Mittelfeld, unsere Offensivabteilung an. Wir spielen mit kimmich goretzka Günogan, Was Besseres kriegst du im Mittelfeld gefühlt im Moment nicht. Günnogan bei City alles gut, ja. einfach krank und die beiden gut, Bayern genau. spielen zusammen easy. Dann spielst du vorne mit, okay, alles klar, Werner, klammern wir mal aus, aber halt einem Gnabry und Sané. Findest du da noch bessere deutsche Flügelspieler? Eigentlich nicht. So, wir haben äh, gegen Nö, Island noch nicht. mit Kai Havertz gespielt und Gnabri im Sturm. Also Havertz auf dem rechten Flügel, Gnabry vorne drin. So, ist kein Platz für Müller, merkst du selber. Das große Problem ist doch irgendwie mehr die Abwehr, oder nicht?
0: Wenn du zwei Tore ich gegen Mazedonien dir, bekommst, ja. ist das doch irgendwie... Pff. Also das ist richtig, das Ding ist, in der Abwehr sehe ich jetzt... Und das ist halt wieder das Ding. der da Abwehr würde ich dann halt auch lieber sagen, pass auf, du hast einen Hummels, du hast einen Boateng, die spielen beide noch guten Fußball, lass die doch mal wieder ran. So, Wo ist das Problem? Aber Hummels das ist so beides absolut Ja, okay, dann wenigstens Boateng. so Und bei Hummels musst du dann halt schauen, dass du den immer als allerletzten Mann da vielleicht... Wobei, okay, das ist vielleicht eher nicht so... Ich weiß es nicht. Aber ey, es gibt genug Möglichkeiten, glaube ich. Und ich finde einfach, der Umbruch, der kam zu früh. Und das ist halt auch so ein Ding... Du, du wirst Müller integrieren können, wenn du willst. Dann soll Löw wieder sein Lieblingssystem hier, was er oft gespielt hat, 4-2-3-1 spielen lassen. Lässt du Müller als hängende Spitze spielen, also quasi als Zehner in Anführungszeichen, der halt immer dazwischen hin und her rennt, macht er bei Bayern auch. So Und Na, bei Bayern funktioniert es. Ja. Weißt du, was ich meine? Vorne mhm. kannst du auch, das ist auch wieder so ein Ding, auch viele haben Kevin Volland gefordert. Ich bin kein großer Fan von ihm, aber er liefert mehr Tore als Timo Werner aktuell so. Und dann ist ja. halt ja die Kritik immer an Löw. Ne? Die Spieler liefern, sie Aber auch Smil in einer
1: schlechteren Liga, muss man auch dazu sagen. Also, ob du halt in der Premier sagen, League oder Liga
0: spielst. Es ist auch schwieriger, bei Monaco 13 Tore zu machen, als bei Chelsea 5, sage ich mal. Ist halt so. Weil du ja, hast halt nicht solche Mitspieler, ne?
1: Ja, dafür bist du dann die einzige
0: Waffe so Ja, okay, ist so ein Hin und Her, das stimmt wohl irgendwie Das ist so ein Hin und Her, ich meine nur ne? das, Irgendwas muss sich ändern und Yogi muss dann auch mal schauen, dass der vielleicht äh, einfach mal sagt, pass auf, dann ruder ich halt noch mal zurück, dann hole ich die alten Jungs noch mal zurück Aber ich würde es mir wünschen Ich glaube, die das ist, Ich sehe da wenig richtige Anführer aktuell in der Nationalelf Der Ilkay hat uns jetzt als Captain aufs Feld geführt fand ich auch gar nicht schlecht, aber vielleicht tut so ein bisschen Erfahrung dem Team gut
1: ja, ich bin gespannt, ich lasse das jetzt erstmal sacken, ehrlich gesagt. Ähm, ich hoffe, dass sie <lacht> jetzt irgendwie hinkriegen, sich noch zu qualifizieren, weil wenn nicht, wäre Höchststrafe. Und ja, kriegen sie schon noch hin, sind genug Spiele. Naja, mal gucken. Und ansonsten können wir noch mal <lacht> kurz über das Topspiel jetzt in der nächsten Woche reden. Bayern gegen Leipzig, wo ja bei Bayern Boateng, Davis und Lewandowski raus sind.
0: Puh, jo. Mal so, gucken, was also da so
1: bei rauskommt. Könnte vielleicht halt nochmal ein Big-Win für Leipzig werden, tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. Drei, drei Stammspieler sind raus. Ja, ja. Und
1: der Einzige, der Tore schießt und halt der beste Linksverteidiger und so weiter und so fort. Das summiert sich so ein bisschen. Richtig. Könnte Richtig. auf jeden Fall interessant werden. An alle Sky-Kunden
0: viel Spaß beim Gucken. <lacht> genau. <lacht> Wird auf jeden Fall wild. Ja, ja ansonsten wollen ähm, wir auch nicht allzu lange über Fußball. Wir können natürlich nochmal ganz kurz hier an, ansprechen. Die Nationalmannschaft hat ja ihre... Aktion mit den Trikots gemacht hat, ah, quasi ja. vom Spiel hier einmal die Human Rights Aktion, wo sie Trikots alle hatten, wo dann halt zusammen, wenn sie sich nebeneinander hingestellt haben, das Wort Human Rights bei rauskam. Ja, und, und jetzt hatten sie die doch die noch irgendwas mit,
1: mit 30, was war das?
0: Ja, was war, das habe ich auch nicht verstanden, irgendwie zusammen für 30, irgendwie so in der Art, Ja, ja. Hab ich das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Fakt ist, und das finde ich halt, und das muss ich sagen, fand ich nicht geil, auch was Toni Groß gesagt hat, Tony Groß hat gesagt, ähm, ja, ein Boykott der WM würde doch gar nichts bringen. Und so, wo ich mir da denke, nein, also das ist halt Quatsch. Das ist halt diese Einstellung, ja, es bringt doch ja eh nichts. Es wird schon was bringen, es wird schon was bringen, wenn ein paar Top-Nationen hm. absagen. Weil sich das halt dann niemand anguckt, wenn du da im 16. Finale, weiß ich nicht, Katar gegen Nordmazedonien hast. Ne? So, No Front. Aber das ist halt so, das interessiert dann die Menschen, die aus diesen Nationen kommen und nicht mehr wahrscheinlich. So, aber mhm. wenn du da Topspieler ist, Deutschland, Frankreich, da schalten sie alle ein. Also ich fand das nicht geil, die Aussage von Toni Kroos und ich finde das auch ehrlich gesagt, das ist nett, nett gemeint von den Jungs, aber ich würde sowas einfach sein lassen, weil das wirkt halt unfassbar scheinheilig. Du machst diese Aktion, aber es, es verändert halt gar nichts. Also das, ich würde mich als WM-Ausrichter würde ich mir einen ablachen, würde ich mir sagen, ha, ja und, was soll ich jetzt das ist jetzt los. So. Dadurch mhm. geht es den Arbeitern nicht besser, dadurch wird äh, ah, hier. kein Zeichen gesetzt und nichts. Also in meinen Augen ist das Riesenquatsch einfach.
1: Ja. Ich habe gerade kurz gegoogelt. 4 ähm, für 30 äh, geht auf die 30 Artikel der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen ein. Dann ergibt das auch wieder Sinn.
0: Mhm.
1: Aber okay. das, was du sagst, von wegen scheinheiliger ist auf jeden Fall so. Äh, hinterher hat ja auch irgendwie noch der DFB dann so ein, als sie die T-Shirts bemalt haben, so ein Video rausgebracht, was dann halt auch wieder nur auf PR geht und zeigen, oh ja, wir sind so toll. Ja. Es nee. halt alles irgendwie unglücklich und schlecht gemacht, weißt du, du hättest es einfach so stehen lassen können hinter, also hinterm dem Spiel. Nach, haben alle gesagt, ja, okay. Auch Yogi hat gesagt, die Spieler haben das von selbst gemacht und dann wirkt das irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen besser, einfach, so medial, als wenn du hinterher dann sagst, ja, wir bringen hier noch ein Video raus, wie dann alle DFB-Jungs da ja. ihr T-Shirt bemalen, weil dann wirkt es wieder so gestellt und kacke. Und im Endeffekt irgendwie ist ja alles gut gemeint
0: wahrscheinlich, aber die Umsetzung ist einfach ja. boah, irgendwie nicht gut. So. Ich, 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 ich ja. finde halt, dann, dann zieh das durch, dann sag doch, als Mannschaft, wenn du das als Mannschaft wirklich so schlimm findest, dann sag, als Mannschaft fahren wir da auch nicht hin. So, Punkt. Ja, aber richtig. brauchst du nicht so ein Wischi-Waschi-Ding genau, machen. genau letztendlich fahren sie eh in das Stadion, wo die Arbeiter, sag ich mal, bei den Arbeiten gestorben sind, spielen da einen mm. Fußball, duschen in den Duschen, die die Bauarbeiter gebaut haben, so weißt du, was ich meine? Das ist doch... Ja, so sieht's aus. Es, es führt zu nichts, es führt zu nichts und dann würde ich es einfach sein lassen und halt, wenn dich jemand fragt, sagen so, natürlich finde ich das scheiße, aber ja, ich finde es halt auch nicht so scheiße, dass ich da jetzt nicht, nicht hinfahren würde. Ja, so.
1: anscheinend, genau, es ist ja nur so ein Ding, dass es dann so wie genau. es halt rüberkommt, nur für PR machst und nicht für, ja, wir wollen halt wirklich was verändern in dem Sinne.
0: Richtig. Und, und stell dir mal vor, so ein gestandener Nation Nationalspieler wie ein Genuan oder sonst wer, also jetzt nur beispielhaft, ne, sagt halt, nee, pass mal auf, ich fahre nicht mit zu WM, ich habe da keinen Bock äh, zu spielen. So. Ja, und dann setzen dich da alle zusammen hin sagen, okay, gut, dann machen wir es alle nicht und fertig. Auf
1: jeden Fall. Ähm, ich bin auch eigentlich eher gegen die ganze Scheiße. Im Winter will ich mir keine WM angucken. Aber
0: nicht, das ist eine ja, Glühwein, Glühwein
1: trägt man im Public Viewing, während du deine Füße <lacht> abfrierst. Also was soll das denn? Ja, ja nein, Sehr klar. Klar. Ähm, Ich denke auch, vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, wenn auch, also Norwegen hat damit angefangen und die niederländische Rasenfirma bla bla bla, haben ja wahrscheinlich viele schon gesehen, dass wenn wir das, irgendwie das alle zusammen, Aktion, so. ja, wenn wir alle irgendwie mal zusammenkriegen, und wirklich dann der DFB sich mit, keine Ahnung, der dem englischen Verbund da zusammensetzt, FA oder wie auch immer die heißen, mit den Franzosen und vielleicht, wenn wir Glück haben, noch mal so ein, ähm, so ein Brasilien oder Argentinien auch aus anderen Regionen der Welt, also nicht nur die Europäer, dass wir dann irgendwie alle zusammen sagen, okay, wir fahren da nicht hin, so eine Scheiße wollen wir nicht und dann ziehen wir durch. Das könnte halt funktionieren, aber anders halt nicht. England hat ja auch schon gesagt, ey, also der Boris macht es einfach bei uns. Wir haben die Kapazitäten, wir müssen keine neuen Stadien bauen.
0: Ja, so, machen, ähm, wollen sie machen. Sollen aber sie ja. machen. aber ey, wir wissen alle, Damit, macht zu FIFA nicht, weil das Geld ja. ist schon geflossen und wer jetzt mhm. ärgerlich schon mal die Kohle nicht hat. Ne?
1: Ja, richtig. Einen habe ich noch. Äh, ja, und zwar, es kam vom ZDF eine Enthüllungsdoku zu dem ganzen Dietmar-Hauptthema wo ja viele Sachen äh, abgebrochen wurden oder irgendwie beleidigende Plakate bei ähm, ja, Ultragruppen in den Rängen aufgetaucht sind und ja, dann gibt es eine gute Doku von äh, dem ZDF Sport, was man sich in der ZDF Mediathek, ich weiß nicht, ob immer noch, aber konnte man sich angucken, ähm, ist nur eine Guckempfehlung, ist auf jeden Fall interessant, wie man so erst die ganzen Intrigen so sieht, wie halt der Haupt dann irgendwelche ja, Fanblöcke filmen lässt und Mikros anbringt, um dann halt Leute halt anzuklagen. Und dann hinterher auch diese ganzen gestellten Sachen von dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim, wo sie dann anfangen und sich den Ball hin und her schieben und dann alle so empört reagieren, obwohl sie es halt doch irgendwie vorher wussten. Auf der anderen Seite, Beleidigung und so ist natürlich nicht, äh, ja. Die, die gute, gute englische feine Art so, sondern man sollte es vielleicht dann irgendwie schöner, ja schöner rüberbringen. Aber anscheinend ist es wohl so, dass nur mit Gewalt und irgendwie Polarisierung in dieser Welt was verändert wird. Dementsprechend sagte Uli Hoeneß dann sowas wie ja, es gibt hier nur ein Opfer und nur ein Täter, wo er dann sagte ja, die Hopp ist das ist ein Opfer und die Täter sind die Ultras. Punkt. Das ist halt kannst du nie so sagen. So, so schwarz und weiß ist die Welt nicht und das ist halt einfach, einfach nicht richtig. Aber im Endeffekt gar nicht zu viel hier spoilern. Dementsprechend guckt euch die Doku an. Das sind irgendwie 50 Minuten oder so. Kann man meiner Lernpause oder gerne draußen auf dem Tablet in der schönen Sonne heute sich noch angucken. Und auf jeden Fall sehr schön. Und wo wir schon bei Cook-Empfehlungen sind, habe ich auch noch eine. Ein 10-Minuten-Clip von. Ich habe keine Ahnung von wem. Wenn ihr. Auf, auf YouTube einfach sucht, Leistungssportler und Social Media. Dann kommt ein Clip, wo so ein paar Leistungssportler interviewt werden. Ein paar davon sitzen sogar in der Spur und machen ihre Turnübungen. Oh. Und außerdem wurde auch mein Medienwirkungsforschungsprof, der Dr. Professor Bertling, interviewt. Der dann so ein bisschen erzählt, was Social Media so macht und das natürlich auch so Sachen wie mehr Reichweite für eher kleinere Sportler, wie zum Beispiel Zehnkämpfer, die halt eigentlich nur zu Olympia so ein bisschen auftreten und dann halt auch nur ein, zwei Tage haben, wo sie dann groß in den, in den Medien vertreten sind, vor allem Sponsoren, sehr wichtig sind, um halt, ja, ihr Profidasein zu finanzieren. Nur empfehlenswert fand ich nochmal interessant, weil da halt nicht über dieses große über diese großen Sportarten geredet wird, sondern auch mal die kleinen Turner oder, wie ich schon gerade gesagt, Leichtathleten dann im Thema sind. Das ist ja was, was oft ein bisschen vergessen wird, finde ich. Und da äh, kann man sich nochmal ein kleines Bild machen, was auch so die kleineren
0: Sportarten so aushalten müssen. Jo, Dankeschön an der Stelle. Auf jeden Fall sollte man sich reinziehen. Die Hauptgeschichte habe ich mir auch mit dir angeguckt. Also jo. kann ich nur bestätigen, die, die Cook-Empfehlungen. Und dann würde ich sagen, dass wir mit den Cook-Empfehlungen auch ähm, das Thema Fußball abschließen. Ne? Und wir, wir gehen rüber zum anderen Ballsport in ein entferntes Land in den USA. <lacht>
1: They do have a timeout. Decide not to use Curry!
0: So, und angekommen in den United States of America, würde ich mal sagen, fangen wir mal mit einer recht frischen kleinen News an. Es ist zum Glück alles gut gegangen, aber das Flugzeug mit den Utah Jazz, also der aktuell besten Mannschaft in der Liga, musste notlanden. Die waren unterwegs nach Memphis und ja, irgendwie kurz nach Abflug sowohl in einen Vogelschwarm geraten, dementsprechend fing ein Triebwerk Feuer und äh, versagte dann anschließend. Ja, aber zum Glück konnte der Pilot umkehren und notlanden, also die Jungs oh, oh. von Utah Jazz, denen geht's gut, so viel, so viel dazu und ähm, ja, so eine Scheiße ja, hatten wir schon mit
1: genug Fußballvereinen, ne? da brauchen wir jetzt nicht nochmal. Richtig,
0: irgendwie. eben, deswegen gut, dass das alles noch, vor allem ich stelle mir vor, ey, wenn du echt siehst, wie du so ein Triebwerk Feuer fängt, alter, nee, da nee, wahrscheinlich nee, nee, Brauche ich nicht. Brauche ich nicht so ein bisschen nervös, also ne, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da ein bisschen äh bisschen mehr <lacht> genau, ein bisschen sehr nervös wird ja. ja, wo die Vereine bestimmt auch nervös waren, war die Trade-Deadline ne? da oh, war ja wieder einiges los mhm. da war, wo, wo fängt man denn wo fängt man denn an?
1: Orlando hat alles abgegeben fangen wir mal dabei an <lacht> also, ja, sie haben Aaron Gordon abgegeben Vucic abgegeben und Fournier abgegeben ich weiß gar nicht, wo die alle gelandet sind. Da hast du es gerade offen?
0: So, ich, ich habe es offen. Allerdings muss ich die, die Orlando erstmal finden. <lacht> Magic. Weil es ist ja halt so viel
1: abgegangen. Ja, ja okay. Wenn du willst, fangen wir mit was Größerem an. Aber hier, also Aaron Gordon ist jetzt bei den Nuggets. Mm, Fournier ist bei den Celtics. Und Vucic ist, glaube ich, bei den Bulls meine schon. Ich habe sowas gehört von wegen ähm, Daniel Theis wurde ja auch getradet von den Celtics yo. zu den Bulls, dass jetzt Daniel Theis halt mit Vucevic zusammen ja auf Titel, also auf Playoff-Kurs ist. Titelkurs, lol. Äh, also Playoff-Kurs auf jeden <lacht> Fall. Ähm, yo, das sind so die, die kleineren Sachen. Dann etwas größer. Die Heat haben sich Victor Oladipo geholt für Kelly Olynyk, Avery Bradley und ein Draft Swap 22, finde ich ist ein guter Move, die konnten ja. alle wichtigen Leute behalten, also äh, Duncan Robinson ist noch da, Jimmy Butler natürlich klar, äh, Bam Adebayo ist noch da, Tyler Hedro ist noch da, Kelly Olynyk, okay, kann man verkraften, aber die haben sich halt Reza geholt, haben noch einen Iguodala, einen Bam Adebayo und das denke ich reicht relativ an, Groß an Größe, und Avery Bradley, ja, kann man verkraften, denke ich. 22 er Draft Swap, ja, okay, ist jetzt nicht so das Riesending. Dementsprechend für Victor Lodipo eigentlich gar nicht mal so viel, finde ich. Könnte nochmal ein bisschen einen Push geben für die aktuell dann fünf gerankten Heat. Und ja, was, was finde ich denn sonst noch so spannendes? Erzähl ja, mal was. was
0: Du, du hast jetzt hier mit Thais nochmal angesprochen, dass der von den Celtics weggeht. Hm. Celtics haben sich direkt einen deutschen Ersatz geholt. Also hm. ein deutscher weg, ein deutscher dazu. Moritz Wagner ist jetzt bei den Celtics aktiv. Ähm, ja, ja was, was kann man noch sagen? Ich glaube, das war so das Interessanteste jetzt mit den Trades. Dann haben wir natürlich noch halt die Nets, die weiter aufrüsten, ne? haben sich jo. weitere Verstärkungen geholt. In Person von Lamarcus Eldridge, also die Nets machen einfach richtig ernst, die drehen da richtig durch, ähm, war in seiner Karriere siebenmal schon NBA All-Star, die Nets haben jetzt im gesamten Team, wenn ich das richtig gelesen habe, 41 All-Star Appearances, also das muss man sich mal geben, wenn du überlegst, da, Ah, was soll man dazu sagen, Ey, das, ist, das ich, ist ein Team, Also boah, es, die müssen, mir da aber nicht die so müssen sicher. jetzt ja also na, die, yes. ja die yes.
1: mussten auch schon letztlich Harden geholt haben so, und eigentlich mussten ja, die auch schon die, seitdem die Kyrie und KD hatten mussten die, die schon machen die aber noch mal richtig ernst also die, die lassen ja. ja jetzt die wollen aber Aldridge für ist keine Defense so, das, das Ding ist okay alles klar du du outscorst einfach deine Gegner aber defensiv bist du einfach kacke so auch Aldrich ist das, das zwar groß sein, ja. aber ist auch nicht mehr defensiv so auf ja. dem Level so ist auch schon in seinen etwas späteren Jahren keine Ahnung, die die Clips, die ich von ihm dann gesehen habe, zwischendurch. So von wegen, ja, Nugget, äh, Netz, immer noch keine Defense. Der sah schon aus, als wäre der eher so ein, keine Ahnung, eine Drehtür. Also, keine Ahnung. Das ja, war jetzt nicht der so krass. Und jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, Punkte, guck mal, du, ne? Ja, klar, aber du, du spielst halt dann im Osten. Keiner kann ähm, einen Embiid verteidigen. Also, wenn wenn ja. du gegen die 76ers irgendwie in einem Conference-Final stehst... Embiid wird halt Aldridge, wird also du kannst KD ja auch nicht dagegen stellen. Klar hat die Größe, aber also ja nicht, nicht die Breite und nix. Also ja. Embiid wird die komplett dominieren. Bei den Bucks sehe ich den auch nicht Janis verteidigen, ehrlich gesagt. Und dann wird es halt vielleicht doch in so einem Conference-Final noch mal schwierig. Klar, outscorst du deine Gegner, aber mehr auch nicht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, irgendwie ja, hey, ich, fa ich, ich fand den nicht. Trade von den Lakers besser.
0: Ja, was... Äh, wa Trade? War das ein Trade? Äh, glaub, äh, nee, nee, Buy
1: buyout sorry. Natürlich, natürlich.
0: So. Ja, da sag mir nochmal den Namen.
1: Ähm, Andre Drummond. Sie haben sich so. Andre Drummond geholt, der war vorher bei den Cavaliers. Die haben den aber die ganze Zeit nicht spielen lassen. Und weil sie den halt weg haben wollten und jetzt ist er bei den Lakers. Ist halt in der Zeit, wo gerade die großen beiden verletzt sind, also AD und LeBron, auf jeden Fall ein guter Ersatz. Äh, auch wenn er sich jetzt im ersten Spiel, irgend, oder nicht im ersten, aber jetzt im letzten Bitte. Spiel wieder verletzt hat, hat irgendwas am C <lacht> oder so, habe ich gesehen. Ja, weiß man ja. noch nicht, ob Tauch. der irgendwie lange ausfällt oder was auch immer, aber naja. Aber das Ding ist, in der, in der letzten Saison oder auch am Anfang der Saison ist ein Anthony Davis halt öfter verletzt gewesen. Und dann gehst du hin und holst dir jetzt ein bisschen Support. So, du stehst genau. da und sagst eben halt, okay, gut, ähm, Davis muss nicht mehr auf v 5 spielen, also muss nicht mehr diesen Center spielen, den er ja zwischendurch mal geben musste, fühle dich weil er kann halt auch Dreier werfen und so, dementsprechend packst du da halt einen Andre, äh, Andre Drummond rein und der halt dann die Größe ein bisschen darstellt und dann kannst du halt alles ein bisschen runterschrauben spielst dann halt AD auf A4 und LeBron auf v 3 fertig. Dann mit Cardwell Pope und Dennis Schröder ist das eine kranke Starting Five, finde ich. Oh. Oh. Und auch in den nice. letzten Jahren ist das ja so ein Ding, was, äh, also im letzten Jahr, was Dwight Howard und ähm, JaVale McGee gemacht haben. Also einfach ein bisschen Größe geben in der Zeit, wo Anthony Davis und LeBron James halt auf der Bank sitzen oder, ja okay, jetzt ist er selbst verletzt, aber wo sie halt theoretisch verletzt sind. Ist eigentlich ein guter Move, also mir hat der besser gefallen als der von den Netz
0: persönlich. Ja. Aber Vor allem ist ja, ja ja auch noch jünger, ne? Wesentlich. Also ja weiß nicht, ja. Das Ich weiß gar nicht, 29. wie lang sein Vertrag ja. oder so.
1: Also ist ja dann Buyout-Market, ist ja meistens so, die kriegen einen Minimumvertrag und dann halt für die letzten ja. Spiele paar. Aber
0: ey, mal, mal sehen, vielleicht binden so bin sie den dann doch, man sich, keine Ahnung, der ist jetzt 27 erst, ne? Also da können noch was gehen, so, so mhm. ist nicht. Und ja. ja, wie du sagst, die, die Lakers haben, also es ist echt so, die Teams pushen sich da gegenseitig irgendwie hoch. Dann habe ich auch noch so Gerüchte gehört von wegen, dann aber für nächste Saison quasi, dass äh, die Lakers quasi seit dem All-Star-Game mit Steph Curry und LeBron und so, so ein bisschen... Oh, das wäre äh, zu ey, wild. Ey, das wäre... Das wäre ja, Aber da musst, geil, dann musst du eigentlich ja... LeBron und Steph in einem Team, Alter.
1: Ja, aber aber für Steph gibst du ja auch alles ab. Ist ja so ein Harden-Ding-mäßig. Ja. Okay, okay, ist also ein Harden-Ding. Ist, ist, ein absolut, ist ein absolut. Schon... Aber also, guck mal, du kannst ja dann Schröder nicht mehr halten, KCP wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber weg damit. <lacht> Und zwei, drei weg? Pixen safe dabei. Es
0: reicht, es reicht. No. Die LeBron, Anthony Davis. Ich, ich fände es sehr, sehr geil, geil. ich finde es sehr geil. Also sehr cool. ich werde krass echt, feiern. Also, auf jeden Fall, es ist jetzt nur so ein Gerücht gewesen, genauso wie noch Gerücht kam, dass die Brooklyn Nets sich vielleicht JJ Reddick noch holen als, weiß nicht, halt für die für die Tiefe... In, in der Mannschaft vor allem nochmal der von der JJ Reddick ist Mr. Playoffs, der hat irgendwie kann.
1: vor im letzten Jahr das erste Mal die Playoffs verpasst. Sonst war der immer
0: drin. Ja, krass. Na ja, ja. mal, an, ey. Dann ja, schauen wir mal. Auf jeden ja, Fall die Lakers müssen aufpassen. Ne? Also Aus den letzten zehn Spielen nur fünf gewonnen. Ja, A kommt. Ja, ist genau, genau. Haben, haben viele Lables verletzt und so, das ist jetzt, ja. glaube
1: ich, kein großes Thema. Da würde ich jetzt überhaupt nicht so viel, zu so viel reininterpretieren.
0: Ja, aber dann guckst du wieder so, zum Beispiel bei den 76ers, ne, ist doch ein Beat, glaube ich, immer noch raus, ne? Ja, ja, ja. Haben wir jetzt auch die letzten zwei verloren. Ja, stehen aber 7-3 aus den letzten zehn Spielen, so, weißt du? Ja, true. Ist schon, ist schon eine Difference, aber ja, Sonst mal. So.
1: Ey, Utah auch wieder 7 in Folge gewonnen, Utah, stehen 8-2, Suns ist echt auch 8-2,
0: interessant. Boah, bei, Utah, bei Utah Jazz gibt es ein sehr geiles Video bei der Sportschau, also für alle, die da basketballmäßig am Start sind, mhm. ähm, die haben das Ganze mal beleuchtet. Scheint ein stabiles Team zu sein weiterhin. Ja. Die, die, die Utah Jazz. Oh, und ich sehe jetzt gerade, die Nets sind jetzt zum ersten Mal auf eins. wieder an der Spitze. Jo. Jo, im Osten. Genau. Nets auf 1, so Sixers auf 2.
1: Dann die Bucks, Hornets, Heat und Knicks in den Playoffs aktuell. Hawks, Celtics, Pacers, Bulls in den Play-Ins. Diese Play-Ins finde ich auch irgendwie... Ja, ist halt so ein Marketing-Ding, ne also dass du mehr Spiele ja, hast, irgendwie mit so eigentlich Playoff-Charakter, wo Leute ja. einschalten können und ich weiß nicht, ja. Ist ja NFL, in NFL genauso mit dem 17. Spieltag jetzt. Ja. Einfach mehr Cash, so fertig. Genau, und, und hast du auch mitbekommen, von wegen, es ist ja nicht so, dass dann die Verträge auch vergrößert werden, sondern die bekommen halt nur so einen prozentualen Anteil, also irgendwie ja. Tom Brady ja. kriegt dann noch eine Mio mehr oder so. Ich fand's auch irgendwie komisch.
0: Nee. Hab ich, also hab ich nicht so gefühlt, schwierig. ehrlich gesagt, aber. Vor allem, ey, alles in der NBA ist halt so ne? sowieso schon. Ja, doch so, so viele Spiele schon. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt ja. sein muss. Naja. So ist das, ne? Ja, Jus. Jus. Ähm, ah, schnell noch im Westen. Wir gehen aber durch. Es
1: ist Jazz of 1, weiterhin beste Team der NBA. Danach kommen die Suns, Clippers, Lakers, Nuggets, Trailblazers. Ey, Damien Hillard in den Playoffs aktuell. Dahinter nice. die Mavericks, Spurs, Warriors und Grizzly, Grizzlies. Krass, hätte ich nicht erwartet. Ähm, die um die Playoffs spielen würden. Und die Kings, Pelicans, Thunder dahinter. Und ja, Rockets, Minnesota. Genauso wie, ja, wahrscheinlich jetzt Magic und Pistons werden so ein bisschen alle Richtung Lottery gucken. So viel zur NBA. Und ihr könnt euch auf ein lautes Intro freuen.
0: Um, check It's Friday then! It's Saturday, Sunday, what? It's Friday then! Saturday, Sunday, what? Yeah, it's okay.
1: So, mit ein bisschen Abstand, das erste Rennwochenende ist jetzt durch und ja, wir haben alle uns gefragt, inwieweit ja die Probleme von Mercedes sich auch im Rennen zeigen werden und irgendwie ja, haben sie es noch nicht so ganz hingekriegt. Verstappen hat seine. Konstanz und sein, sein gutes, gutes Fahren unter Beweis gestellt und hat sich die Pole geholt, ist auch von da gestartet und ja, Luis auf 2. nur allerdings hinterher, schon mal Spoiler Alert, hat Luis das Rennen trotzdem gewonnen. Bisschen Kontroversen darum gab es wegen Kurve 4, weil es so war, dass in den Trainings- und im Qualifying Kurve 4 streng mit den Tracklimits geguckt wurde. Von wegen, du darfst nicht von der Strecke, weil da theoretisch eine bessere Linie für eine bessere Zeit gewesen wäre. Aber man soll ja auf der Strecke bleiben. Ist ja Quatsch, wenn du einfach nur über, keine Ahnung, über den Sand fährst, weil da die bessere Linie ist. Du sollst ja die Strecke fahren. so ähm, Wurde im Qualifying hart durchgegriffen. Ein paar, paar Runden wurden aberkannt und so. Und im Rennen wurde dann gesagt, ja, okay, jetzt ist egal. So, und in der Zeit, wo dann ja, Mercedes gesagt hat, okay, wir fahren dann halt einfach da drüber. Das heißt, Louis ist öfter mal von der Strecke gewesen, hat aber anscheinend niemanden bei den stewards interessiert, hat dann Red Bull irgendwann so ein bisschen Mimimi bekommen und gesagt, ja, okay, gut, jetzt machen wir es auch mal. Wir fahren jetzt auch einfach mal die Curbs und so weiter und so fort. Und dann irgendwann ähm, war es so, dass Lewis Hamilton auf älteren Reifen war als Verstappen. Das heißt, Verstappen hat sich die ganze Zeit so rangekämpft ab Runde, boah, lass mich lügen, 1,40 oder so, und kam dann ran. Vier Runden vor Schluss war er dann im drs fenster und konnte halt theoretisch mit ähm, offenem Flügel und mehr Pace überholen. Hat es dann gemacht in Kurve 4 und ist aber dabei halt genau in Kurve 4 von der Strecke abgekommen, halt fürs Überholmanöver. Und das wurde ihm dann aberkannt, musste Lewis dann wieder überholen lassen und ist dann so ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Und ja, äh, hat am Ende dann das Ganze leider verloren. Lewis holt sich das erste Rennen und die ersten 25 Punkte der Saison. Dahinter Max Verstappen 18 Punkte, Valtteri Bottas 16, hat noch eine schnellste Rennrunde geholt. Die drei auf dem Treppchen. Dahinter Lando Norris und Sergio Perez. Im Red Bull sah auch sehr gut aus. Der ähm, Story zu ihm, sein Motor ist ausgegangen in der Einführungsrunde und hat ihn dann irgendwie mit so einer Tastenkombination wieder angemacht und musste dann außer Boxengasse starten. Und hat sich dann also vom letzten Platz auf Platz 5 vor, vorgefahren. Hat er schon öfter mal gemacht, letztes Jahr auch im Racing Point. Und jetzt trotz Red Bull, einem neuen Fahrer und so, sehr spannend, kann man auf jeden Fall gucken, dass Red Bull ein bisschen näher wieder an Mercedes rankommt und den vielleicht mehr Druck machen kann als letztes Jahr mit einem Alexander Albon. Und auch McLaren. Also Lennon Norris auf 4, Ricciardo auf 7 sahen gut aus, Ferrari auch bessere Tendenzen wieder. Erclair auf 6, Science auf 8, auch gute Punkte mitgenommen. Der neue Rookie, Yuki Tsunoda, der nur 1,60 groß ist, für den längere Pedale ins Auto gebaut werden mussten, hat sich zwei Punkte geholt. Der erste Japaner seit, ich weiß nicht, hab habe irgendwas gelesen, 2004 oder so, der wieder Punkte geholt hat, fand ich auch cool. Und dann der erste Martin Lance Stroll auf der 10. Ja, kommen wir zu den Deutschen dann noch kurz. Mick Schumacher hat das Rennen beendet im Haas, obwohl er halt ein Kackauto fährt. Sein Konkurrent oder Teamkollege Nikita Matzepin ja. hat sich schon direkt am Anfang gedreht und ist in eine Wand gefahren, weil er zu dumm ist und kein Auto fahren kann. Nein, no front, aber keine Ahnung. Hat sich halt eingekauft und keiner mag ihn. Die Sache mit dem einfach in den Brust und so hatten wir sowieso weil den Tosen schon. Ja, was einfach e eigentlich schwierig. dafür müsste, der schon rausfliegen. Also egal. So. so, Mick Schumacher ist zu Ende gefahren, alles easy. Ähm, zwar nur 16. Aber gute Kilometer gesammelt, um sich einzufinden in der Formel 1. Hat mich gefreut. Und Sebastian Vettel ist von 20 gestartet, weil er irgendwie Strafpunkte bekommen hat. Ist nicht wirklich gut nach vorne gekommen, nur so ein bisschen mäßig. Im Rennen sah der Aston Martin dann nicht mehr so schnell aus. Und ist dann am Ende noch, ich weiß gar nicht, wem ist da hinten drauf gefahren? Ich glaube Ocon. Hat er wieder sich verbremst und ist Urkondenten drauf gefahren, war wieder scheiße. Also hat er schon öfter mal gemacht mit einem Leclerc oder weiß nicht, das ist halt so ein Vettel-Ding, dann beschwert er sich wieder von wegen, ja, er ist ja hat die Spur gewechselt, hat er aber gar nicht und alle anderen sind schuld. Egal, äh, Vettel auf 15 hat auch keine Punkte mitgenommen, aber mal gucken, was so in den nächsten Rennen passieren wird. Nicht beendet hat noch Fernando Alonso, der echt ein gutes Spiel, äh, gutes Spiel sag ich schon, gutes Rennen hatte. Aber dann irgendwann ist ein Sandwich-Papier auf der Strecke rumgeflogen, was sich dann zwischen Bremse und ähm, ein Rad gepackt hat. Und dann ist er halt, ist das irgendwie aufgegangen in Flammen und hat dann irgendwas behindert und bla bla bla. Deswegen oh. du, konnte er halt nicht weiterfahren, weil das sein Auto halt zerstört hat. War echt nicht so, ge also ist halt ein alter Hase, eine Legende so. Dementsprechend eigentlich schade, dass er jetzt sein erstes Rennen nicht benden durfte. Aber auch für ihn, denke ich, mal wieder ganz cool in einem Formel 1 Auto zu sitzen. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts vergessen, hoffe ich zumindest. Und ja, das war es dann auch schon. Nächstes Rennen ist in zwei Wochen? Zwei Wochen? Ja, mit Sonnestag. Ja, zwei Wochen grob. Wir werden auch wieder hier darüber berichten und dann hören wir uns da wieder mit dem nächsten Auto-Intro.
0: <lacht> genau, ja, also ich vertraue dir da mit den Informationen. Du bist da der Mann für die Formel 1 hier. Ich bin da eher. Eher zu ungeduldig für den Sport. Aber ja, schön, dass er das auch hier nochmal runtergebrochen hast. Alles bis ins Detail. Und dann habe ich auch noch eine kleine Sache aus, äh, aus einer etwas anderen Sportart. Die UFC diesmal. Also eine Kampfsportart. Ähm, ja, die UFC hat einen neuen Champion im Schwergewicht. Und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ähm, konnte sich Francis Nganou, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, den Titel sichern gegen Stepe Miocic der ein sehr erfahrener Kämpfer ist. Der eine, also Francis Ngannou ist jetzt 34 und Miocic sogar 38, wo ich mir auch denke, okay krass, dass der dann noch in den Ring steigt in dem Alter. Ja, 2018 haben die beiden schon mal gegeneinander gekämpft und das war ein recht einseitiges Match. Dort hat Miocic gewonnen. Ja und jetzt gab es eben wieder dasselbe Match, wieder dasselbe Aufeinandertreffen und jetzt konnte sich Ngannou endlich für seine harte Arbeit belohnen und für seinen gesamten Lebensweg und ich sage Lebensweg, weil es echt was Besonderes ist. Also ähm, erstmal noch wen das sportliche natürlich auch interessiert, kann sich gerne mal die Highlights angucken. Der hat wohl echt stark gekämpft. Ich selbst habe den Fight nicht gesehen, weil es war halt irgendwie für nachts live auf der mm -hmm. Zone da. Da habe ich schon geschlafen und ich habe auch keine Zone mehr. Also da ist aktuell äh, nicht, nicht, nicht mein Ding, aber trotzdem sehr geile Sache und ich wie gesagt, der Lebensweg von dem Mann ist echt der Wahnsinn, also der kommt aus Kamerun, wurde dort geboren musste mit zehn Jahren schon arbeiten gehen in einem Sandsteinbruch man kann sich die Arbeit vorstellen vor allem als Zehnjähriger. jähriger ne? also das ist etwas, wo in Deutschland in der Regel die die Kinder dann auf eine weiterführende Schule gehen und alles ist halt gerade irgendwie cool so alles wird gerade interessant und ja, der Mann, der musste schon ziemlich früh äh, lernen, was es heißt zu arbeiten. Also auf jeden Fall wirklich Respekt an der Stelle. Und jetzt fällt hier draußen der Eiswagen lang. Also das ist natürlich optimales <lacht> Timing. Kannst du ja gleich erzählen. Ist doch warm draußen. Ja, ja. Ich, gleich wird erstmal geschnitten. <lacht> so, <lacht> die Arbeit geht vor. Auf jeden Fall, ey, mit zehn Jahren musste der Mann dort arbeiten. Der hat etliche... Herausforderungen im Leben gehabt, es, es waren noch keine schönen Aussichten für ihn und es, es gab hier einen ganz interessanten Artikel, wo der viel erzählt hat in so einem Podcast, wie das so war, dass der dann auch irgendwie von Gangs umworben war quasi, die ihn haben wollten und so und das ist ja auch immer so eine Sache, wenn du halt keine Perspektive hast im Leben, dann geht das ganz schnell, dass du auf diese schiefe Bahn gerätst und er hat es halt immer wieder geschafft, sich da rauszukämpfen quasi, im wahrsten Sinne des Wortes rauszukämpfen. Und ähm, ja, ist irgendwann dann sogar nach Europa gekommen, nach Frankreich, weil er der Meinung war, dass er dort besser durchstarten könnte. Ja, und man hört halt immer so dieses, in Anführungszeichen, Klassische, war bei ihm wohl auch so, dass in der um Umgebung, im Umfeld alle gesagt haben, ja, Europa ist quasi halt auch nicht äh, so der Himmel mäßig. Ne? Das heißt auch nicht, dass alles einfach easy läuft. Aber er hat halt gesagt, ey, dann mache ich halt was draus. Ja, und er hat seine Chance genutzt. Er war sogar mal, ähm, und das ist so ein Ding auf, auf dem auf dem Weg nach Europa musste er sogar in Spanien für, ich glaube, zwei Monate ins Gefängnis. Ja, zwei Monate, also krass. Der hat halt echt schon, gefühlt, alles mal erlebt in seinem Leben. Also wahrscheinlich, weil da irgendwie mit der Einwanderung irgendwas war. Keine Ahnung, wieso genau. Er redet auch nicht über seinen, äh, seinen, seinen Weg, über seine Flucht, aber das war so das Einzige, was man weiß. So oder so, ey, krasses Vorbild für alle Sportler, für alle... Menschen, die irgendwelche Herausforderungen im Leben haben und ähm, ja, sowas relativiert immer so ein bisschen unsere unser Leben hier. Wenn man sich denkt, äh, dass mal gerade irgendwas bei uns schwierig ist, dann muss man sich mal solche Stories vor Augen halten und sich denken, ey, wenn wenn der Mann so einen Weg geschafft hat, dann kommen wir mit unseren alltäglichen kleinen Herausforderungen, wo wir uns ein bisschen drüber beschweren, mit Sicherheit klar. So viel dazu zu UFC so viel, glaube ich, auch zum, zum Inhalt des Podcasts. Ähm, hast du sonst noch irgendwas zu erzählen?
1: Äh, Unsportliche News des Tages. Ich wiege zu wenig, ich muss zunehmen. Ich denke, <lacht> mehr sage ich da auch nicht zu.
0: <lacht> Geil, ja. Ja, ich, ich muss nicht, ich möchte. Du musst. Also viel Erfolg auf jeden Fall an der Stelle. Äh, das ist immer interessant, äh, viele Leute wollen Diät machen oder so. Bei uns ist das eher der umgekehrte Fall. Gut. Liebe Sportsfreunde, dann war es das auch an der Stelle. Bleibt gesund, schaltet wieder ein nächste Woche, supportet uns mit äh, auf Insta unserer Insta so. Seite etc. <lacht> genau, können wir immer ein, ein Like und ein Follow gebrauchen und dann schaltet nächste Woche wieder ein. Macht's gut.